0: Velkommen til Juma Kaptejns podcast. Mit navn er Jonas Rubin, og overfor mig sidder min kollega Steven Larsen. Steven og jeg arbejder til daglig i Juma Kaptejns afdeling for IPR and Technology. I dag der skal vi tale om
1: AdWords. Og Steven, kan du ikke prøve at fortælle, hvad er AdWords, og hvad bruger vi det til? Jamen, hvis vi hopper op i helikopteren og ser det helt opfra, så er Google jo en søgemaskine, hvis fornemmeste opgave det er at finde de mest relevante sider på internettet, baseret på de søgeord, som brugerne af Google indtaster. Afgørende for, om en hjemmeside ligger nummer 1 eller nummer 10 på søgelisten, er altså, hvor relevant en hjemmeside er, baseret på en lang række faktorer, herunder blandt andet det tekstmæssige indhold. Hvis du er nystartet og er meget svært ved at komme øverst på søgelisteren, eller hvis du blot ønsker en øget eksponering, som det hedder, jamen så kan man købe bestemte søgeord hos Google som et AdWord. Det er disse købte søgeord, det hele det handler om, og vi skal i dag prøve at dykke lidt ned i de juridiske problemstillinger, som brugen af AdWords kan medføre.
0: Ja, for overordnet set, så er det vigtigt at være opmærksom på, at bruger AdWords, ligesom al anden markedsføring online, er underlagt lovmæssige begrænsninger. Det følger nemlig af markedsføringslovens paragraf 3 og paragraf 22, at man ikke må gøre brug af andres erhvervsdrivendes forretningskendtegn. Og på samme måde så står det i varemærkelovens paragraf 4, at indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har vedkommendes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af denne tegn. I retspraksis der har vi set eksempler på, at en erhvervsdrivende benytter sig af en varemærke som
1: et adword for at eksponere sin egen hjemmeside. Ja, der er jo efterhånden en del retspraksis inden for området, og en af de nyeste, det er stokdommen, som er værd at fremhæve i den forbindelse. Det sagen, den omhandlede, det var en konkurrerende virksomhed til stok, Emballage, som anvendt søgerord Stock som et adord til promovering af sin egen hjemmeside. Problemet, det var midlertidigt, at stok var, stadig er et registreret varemærke, og den pågældende konkurrent blev stævnet af Stock for overtrædelse af varemærkeloven og markedsføringslovens bestemmelser. I sagen, der fandt Hansretten, at der jo tale om en overtrædelse af lovgivningen. Men er det så et udtryk for en generel regel, Jonas?
0: Nej, ikke nødvendigvis. Stokdommen er i tråd med europæisk retspraksis, der fastslår, at brugen af konkurrenternes varemærker som AdWords ikke i sig selv udgør en krænkelse. Der foreligger som udgangspunkt kun en krænkelse af varemærkeloven, hvis annoncen ikke eller kun med vanskelighed giver en almindelig internetbruger, der er almindelig oplyst og opmærksom, mulighed for at gøre sig bekendt med, om de varer, der fremgår af annoncen, hidrører fra varemærkeindhaveren eller en anden annoncør. Hvis den her pågældende internetbruger får det indtryk, at den pågældende annoncør, altså virksomheden, der benytter sig af søgeråret, har et samarbejde med varemærkeindhaveren eller på anden måde har en forbindelse til denne, ja, så har vi balladen. Og det var netop også det, der var tilfældet i sagen om stok, hvorfor sagen endte som den gjorde.
1: Så hvis vi lige skal samle op på, på det hele, så er det faktisk ikke i strid med varemærklovens bestemmelser at bruge konkurrentens varemærke som AdWord til at gøre opmærksom på sig selv eller snarere sin hjemmeside, så længe der ikke opstår en forvekslingsrisiko mellem virksomhederne. Er det korrekt? Lige præcis, men det er naturligvis en konkret
0: vurdering fra sag til sag, om den her forvekslingsrisiko den foreligger. Og herudover så har vi altså også markedsføringsloven, der muligvis kan fange de tilfælde, hvor det ganske vist ikke er en overtrædelse af varemærkeloven, men hvor det så må anses for at være i strid med generalklausulen om god markedsføringskrig.
1: Det, jeg afslutningsvis kan oplyse, det er, at retspraksis på området er relativt hård. Det var alt, hvad vi havde i den omgang. Hvis podcasten giver anledning til spørgsmål, så er I altid velkommen til at kontakte enten Stine Larsen eller min kollega Jonas Rubin. Tak, fordi I lyttede med til u podcast.